0: Ciao da Phnom Penh, capitale della Cambogia. Sono qualche guida di viaggio prima di partire, avevo letto che si tratta di un posto piccolo e tranquillo, ma evidentemente chi l'ha definita così deve avere le idee un po' confuse su entrambi i concetti. Per carità, i suoi livelli di traffico e rumore sono infinitesimali a confronto di quelli delle città vietnamite, ha 3 milioni di abitanti e non 9, ma siamo pur sempre in Asia. E insomma se un bambino piange solo un paio di ore per notte invece che 6 o 8 non significa che non sia un rompipalle. Ecco la più importante città cambogiana è un bambino moderatamente rompipalle, se mi passate il termine. I motorini intasano le strade però rispettano i sensi unici, i colpi di claxon sono sporadici, solo la polvere si solleva fastidiosa a far lacrimare gli occhi e venire la tosse. È da qui che vi scrivo oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Ammetto che le mie aspettative nei confronti di Prompen erano piuttosto basse. Io in città ci vivo, le città le amo... Ma quando viaggio in genere preferisco sperdermi nel verde o tra i monti, tra le foreste, oppure spalmarmi direttamente in spiaggia a guardare il mare. Phnom Penh però mi stupisce. Le vie attorno all'ostello dove alloggio pullulano di localini carini per turisti e di postacci Khmer dove mangiare con due soldi e tanta soddisfazione. Gli stradoni del centro, attorno al monumento dell'indipendenza, sono ariosi, quasi europei, non fosse per gli ambulanti che mercanteggiano cose che da noi manco esistono. Il lungo fiume, che per inciso è il mitico Mekong, che qui si congiunge al Tonle Sap, è piacevole da passeggiare. Concludo che vivere qui, tutto sommato, non deve essere poi così male. Ma se Hockey Min City mi aveva schiaffeggiato con le vestigia della guerra in Vietnam, con la memoria ancora viva del genocidio di quarant'anni fa, Phnom Penh mi prende a calcio in pancia e il dolore che mi provoca è di una violenza inaudita. Tra il 1975 e il 1979, Pol Pot, che Wikipedia definisce a ragione uno dei dittatori più spietati del Novecento, responsabile del genocidio di circa un milione e mezzo di persone, prese il potere con la sua armata rivoluzionaria, i Khmer Rossi. Inseguendo il sogno folle di una società egualitaria basata sull'agricoltura, svuotò le città, proibì l'istruzione, sterminò un terzo della popolazione e ridusse il resto alla fame e alla miseria. Se ne seppe poco allora, perché la Cambogia si chiuse a riccio, i giornalisti stranieri vennero banditi e tenuti alla larga, e anche oggi, ammettiamolo, non è che dalle nostre parti se ne sappia granché, io poi nel 75 non ero neanche nata, quindi figurarsi. Ma mentre sono qui, mi leggo fantasmi, Dispacci dalla Cambogia, di Tiziano Terzani, che io adoro e venero come una divinità e credo sia il miglior compagno di viaggio di sempre, e mi faccio un'idea, e, insomma, è come se me la faccio. Dunque, arrivare a Phnom Penh e visitare Cenec, l'ex campo di concentramento dove furono massacrate 20.000 persone in tre anni, oggi maggiore memoriale del genocidio del paese, e la prigione S21, dove gli innocenti venivano torturati in maniera orrenda, è forte, fortissimo, ma venire qui senza farlo non avrebbe il minimo senso. Ne esco scossa, triste per la cattiveria insita nel genere umano. Penso che negli anni Ottanta, quando io guardavo Bim Bum Bam, i miei coetanei cambogiani, quelli rimasti, sopravvissuti chissà come, crescevano orfani in una nazione di spettri, che arrancava per ricominciare. Penso, come spesso mi capita quando esco dal mio paese, che sono una privilegiata nata dalla parte giusta del mondo. E sì, lo so, questa è una cartolina difficile da spedire e amara da leggere. Ma viaggiare è anche questo, aprire gli occhi e prendere coscienza. Saluti. E baci. Avete ascoltato Saluti e Baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Gezzi per il suo aiuto prezioso. Mentre aspettate che il postino vi recapiti la prossima cartolina, leggetemi su www.ramonderan.com, il mio blog di viaggi e di persone, e seguite Montone, la nostra mascotte, su Instagram, ramonderan, tutto separato da underscore.